0: Interagindo, de especialistas para especialistas.
1: Fala galera, estamos começando mais um Tecnofit Talks. Eu sou a Lani, do Marketing da Tecnofit, e eu estou aqui com o nosso convidado, professor Felipe Machado, que é profissional de Educação Física, mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Master Coach Integral Sistêmico pela febra CIS. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo ótimo. Obrigado, Alane, pelo convite.
1: Felipe, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, sobre manter a sua equipe dentro do, das expectativas, alinhar as expectativas com a equipe. Me diz uma coisa, como que a gente consegue manter essa equipe comprometida? Qual que é a base para esse comprometimento da equipe?
0: Olá, Alane, primeiramente, assim, essa a falar sobre liderança, é quebrar um tabu porque as pessoas muitas vezes acreditam que liderar começa por necessariamente tu ter uma equipe, né? mas na verdade a primeira liderança que a gente precisa ter é a liderança de si mesmo, é a capacidade que a gente tem de controlar as nossas emoções, de tornar consciente a maneira como a gente age e reage em relação a tudo que acontece ao nosso redor, então o nosso principal desafio assim é entender que esses estágios da liderança eles começam principalmente por eu liderar a mim mesmo, então eu acho que o grande passo, assim, primeiro, é a gente ter, ativar o gatilho da humildade, né, nós como pessoa, em maneira geral, tanto na relação com o cliente, quanto na relação com o colaborador, quanto na relação com as pessoas que a gente convive, é, eu preciso primeiro liderar as minhas emoções, ter consciência sobre mim mesmo, para daí num segundo momento eu ter a capacidade de interagir com o outro, né? tanto é que a base do nosso trabalho né, tanto ajudando vários profissionais de educação física em todo o sul do Brasil quanto gestores desse, do nosso setor de fitness e wellness é justamente tornar consciente né, o que a gente fala, chama de coeficiente de inteligência emocional né? então para eu poder me liderar e ter e, e, a capacidade de liderar o outro, eu preciso desenvolver o meu coeficiente de inteligência emocional. Que para nós profissionais da área do fitness aí é um grande desafio, porque durante a graduação muitos profissionais são da área técnica e tem o coeficiente de inteligência técnica, né? Que a gente chama, né? são as hard skills, né? as habilidades mais duras, mais técnicas, né? e muitas vezes a gente não investe muito nas nossas habilidades soft skills, né? que são aquelas habilidades mais emocionais, então acho que o desafio de hoje, para a gente falar de comprometimento, né? de como fazer com que as pessoas se comprometam conosco num desafio, seja um cliente, seja um aluno é a primeira habilidade da gente liderar desenvolver a nossa inteligência emocional, o nosso coeficiente de inteligência emocional, para daí sim, no segundo momento, eu quero compartilhar uma série de ferramentas para que a gente possa daí sim, liderar um time de, de profissionais ou até mesmo liderar a nossa equipe de clientes ali, a nossa conjunto de clientes que a gente tem, né? Mas de, de antemão eu falo que a gente precisa ter uma postura inteligente, emocionalmente inteligente. Então, se eu pudesse te dizer, é, você que quer realmente desenvolver habilidades para liderar ou empreender né dentro do seu negócio ou na sua carreira, primeiro desenvolva uma postura é, emocionalmente inteligente. Esse seria o primeiro passo.
1: É muito importante pensar, lembrar que nós temos que nos manter comprometidos com nós mesmos porque nós seremos o espelho da equipe. Se a gente não trata, não cuida de nós mesmos ou do nosso negócio com responsabilidade, como é que a gente vai exigir que a equipe tenha essa mesma responsabilidade com o seu negócio, né? Então é muito importante isso. É... E quais são as ferramentas para a gente conseguir isso? Eu consegui, eu sou uma tenho uma liderança comigo mesmo, um comprometimento com o meu negócio muito bom, mas eu não consigo fazer a minha equipe trabalhar na mesma direção que a minha.
0: Perfeito, então a gente trabalha basicamente com três grandes ferramentas tá? para conseguir desenvolver essa postura emocionalmente inteligente. Primeiro, a gente chama da ferramenta do propósito, tá? é que tu tem um propósito muito claro. Né? E o propósito é, de fato, tu conseguir é, ter uma atitude empreendedora, né? tanto na liderança quanto na condição de um negócio, muito clara. Né? Que é, de fato, é, entender por que, que eu estou aqui e para onde que eu estou indo. As pessoas, para é, é, decidir ir atrás de ti ou, ou, ou estarem abertas à tua influência, elas têm que entender qual é o teu propósito e se o teu propósito conversa com o propósito delas. Eu falo muito né, que, que a base disso... Tá, a base desse comprometimento está nessa capacidade que o líder tem de desenvolver três habilidades importantes. Né? Que é desenvolver primeiro a sua capacidade é, de é, estabelecer uma relação de confiança, né? que é a base de tudo. Né? Estabelecer uma relação de respeito e principalmente ser admirado. Né? Então, assim, uma ferramenta básica para a gente começar né, esse trabalho aí de estabelecer uma liderança e principalmente identificar o propósito é a gente praticar os quatro verbos que eu, que eu julgo que são importantes, são os quatro verbos da abundância que o líder tem que praticar diretamente e que vai estabelecer e vai ajudar os liderados a te admirar, a te respeitar e confiar em ti. O primeiro deles é utilizar o que a gente chama de agradecimento a gente agradecer realmente de fato, ser grato por ter aquela pessoa junto contigo. Quando a gente pratica a gratidão na essência, né, de realmente ser grato, de agradecer, né, de, de realmente é, mostrar para o outro que é grato, por ele estar tá ali te ajudando, confiando em ti, esse é para mim é o primeiro passo. O segundo verbo é o declarar. Eu tenho que de fato falar para a pessoa qual é a nossa intenção em estar juntos. Né? Ou seja, tu que trabalha comigo, tem que saber claramente qual é a minha intenção, com a minha empresa, com o meu projeto, com o que eu estou fazendo aqui. O que, que de fato eu quero impactar o cliente? O que, que de fato eu quero te impactar? Uhum. Então eu tenho que deixar muito claro, declarar para ti qual é a minha intenção. Onde eu tô, o que, que eu acredito e onde eu quero chegar. Então o verbo declarar seria o segundo verbo. O terceiro é solicitar. Sabe que a maioria das dificuldades, a maior dificuldade que a maioria dos líderes tem no mercado é saber pedir. As pessoas não pedem. A maioria das pessoas acredita que o outro tem que adivinhar o que é preciso ser feito. Então assim, o terceiro verbo é pedir. Eu preciso ter a habilidade de saber pedir. E às vezes a gente cria essa expectativa ou a gente fica incomodado por pedir. Não. Pedir é um verbo normal e faz parte, principalmente, da habilidade de liderança. Saber delegar, saber pedir para que o outro faça. E por último, arriscar. Esse verbo é o verbo que talvez é, muitos profissionais tenham talvez um pouco mais de dificuldade, porque não tem muito essa ideia da abundância, de arriscar, de ir um pouco mais à frente, de ser um pouco mais ousado, mas arriscar faz parte de quem quer liderar. Ou seja, fazer, uh, tomar a frente em situações inusitadas, estar tá lá na ponta, né, se mostrar um pouco mais, é, encarar um pouco mais com coragem ah, e determinação ah, os obstáculos ou até mesmo as oportunidades que vão aparecer na sua frente. Então agradecer, declarar, solicitar e arriscar são quatro verbos práticos que se você quer realmente desenvolver a sua posição de liderança e estimular ah, que todos os seus liderados tenham admiração, respeito e confiança por você, vão te ajudar muito esses quatro verbos.
1: Legal. É, principalmente a parte do delegar, eu sinto que, tem, que existe uma dificuldade muito grande das pessoas de fazerem isso, não só no, no, no meio profissional, mas até mesmo na vida em si. Muitas, muitas pessoas têm problemas com, com outras por falta de comunicação, a dificuldade em se comunicar. Né? Então isso realmente é muito importante para criar, para criar essa proximidade. E também a questão de feedbacks. Né? que é muito importante Você a questão de ser grato mas não só ser grato, mas também ensinar e apontar o, o que o outro pode melhorar e reconhecer as, as habilidades e qualidades do outro Deixa, mantém os seus funcionários, os seus colaboradores motivados, então faz com que eles queiram caminhar na mesma direção que você, né? É, e daí a gente tinha comentado, é, agora antes da gente começar a gravar esse, o nosso podcast, a respeito da relação do colaborador com as suas tarefas. É muito importante a gente enfatizar isso, né? Quais são essas duas ferramentas, essa relação com, a, com as tarefas Perfeito. desse colaborador?
0: É, a base, como eu comentei, né, da confiança, o respeito e a admiração Faz parte da teoria do Eugênio Moussaki, né? Que é um palestrante que junto, esteve comigo na, 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 há uns dois, duas edições atrás da IRSA né, Que é o maior evento de gestão de fitness aí da América Latina E eu pude conversar bastante com ele sobre essa teoria Que ele fala no livro de metacompetências meta é, O que, que acontece? Além desses três elementos importantes da relação líder-liderado Ele comenta que a pessoa tem que ter duas conexões importantes em relação à tarefa que é a paixão e a intimidade. Então, para a pessoa se comprometer com o líder, ela precisa ter admiração, respeito e confiança em relação ao líder e paixão e intimidade em relação à tarefa que ela realiza. Como o líder pode desenvolver paixão e intimidade? A gente usa uma fórmula importante, né? que é a chave que a gente utiliza, né? que é o quê? É basicamente para. É, ele conseguir ter intimidade e paixão por aquilo que ele faz, primeiro, ele tem que ter o conhecimento claro sobre a tarefa, ou seja, saber o que fazer, esse é o primeiro passo, normalmente a gente trabalha isso desenvolvendo um combinado, um manual, escrito, que a gente compartilha com o liderado, né? segundo, ele ter a habilidade, que é o como fazer, então, o como está é muito, muito atrelado à prática, ao treinamento. Então, eu, líder, tenho que treinar o outro para fazer. Então, não basta eu só combinar e estar tá escrito no lugar. Eu tenho que treiná-lo né? e ele tem que praticar comigo junto ali, fazer junto, para ele conseguir executar a tarefa.
1: E temos que lembrar que isso demanda tempo e, muitas vezes, dinheiro também.
0: Exatamente. E não é
1: algo que acontece do dia para a noite, como muitos esperam. Né?
0: É, porque ele pode ser interno, eu posso fazer ou eu posso potencializar esse aprendizado, essa habilidade aí a partir de cursos externos. E Sim, práticas externas com certeza, né? Terceiro elemento é a atitude Essa pessoa ela tem que Decidir fazer né? E normalmente ela vai decidir fazer Quando isso realmente bate com o propósito dela né? Que é o que a gente conversou até aqui Se a pessoa realmente está conectada E aí entra muito A rotina de feedbacks né? eu constantemente estar tá conversando com ele, eu sempre oriento né, na condição da equipe, ou na condição da, da jornada do teu cliente que tu tenha é, nas horas da verdade, momentos importantes ali do relacionamento, tu estabeleça feedbacks constantes, que é o que tu comentou uhum. ali, né, e por último, não menos importante os valores têm que estar tá compactuados é, o que, que eu acredito tem que estar compactuado Com que a, o que o integrante Da equipe acredita né? E por último ele tem que ter uma expectativa De futuro, ou seja, ele tem que ter um propósito Pessoal, uma visão é, estratégica Uma visão positiva de futuro Ele tem que saber necessariamente onde que ele quer chegar E por que, que estar perto de ti, líder Vai ajudar ele a chegar até lá Então de fato a gente chama isso de chave A chave do sucesso, né? que é o conhecimento Habilidade, atitude, valores e expectativa De futuro, são as iniciais Então essa é ao meu ver, é a grande chave aí para te conseguir desenvolver a paixão e a intimidade da pessoa com a tarefa. Uhum. Tu conseguindo exercitar isso, tu consegue estabelecer essa base, né, que é a relação contigo e com a tarefa. Isso é que gera o comprometimento. Né?
1: Você falou agora de valores. É, eu queria enfatizar: é, agora a Tecnofit acabou de lançar um, um kit em relação ao planejamento, onde a gente. É, explica o porquê é importante traçar diretrizes para seu negócio uhum. e esse é um dos motivos é, ter diretrizes como missão visão e valores da empresa é muito importante para você alinhar expectativas com o seu colaborador então tá aí mais um motivo para complementar quem já baixou nosso ebook nosso kit infográficos e tudo mais é, o felipe machado está aqui não me deixa mentir que esse é um dos tópicos muitíssimo importantes para que a gente tenha possa começar o, um planejamento e começar a comprometer a nossa equipe de forma correta. Né? É, depois de, de toda essa, essa ferramenta e tudo mais, eu queria saber como que, que a gente pode desenvolver isso? Quanto tempo demora para isso ser desenvolvido dentro da empresa? É, como a gente comentou, a questão de treinamentos e tal, não é do dia para a noite. E eu acredito que você conseguir comprometer a sua equipe também não seja. É, quem, começa essa, quem começa uma consultoria com você em relação a isso... Tem que estar preparado para esperar mais ou menos quanto tempo para ver esses resultados aparecendo?
0: Olha, eu trabalho bastante com a ideia de uma gestão bem horizontal, assim, bem participativa. Uhum. Né? Eu trabalho com empresas tradicionais do nosso setor, empresas que têm 30, 35 anos, e às vezes as pessoas acham, ah, isso é modismo, né? esses novos modelos de gestão mais ágeis, mas isso tem a ver direto com a questão das gerações. Uhum. Agora realmente está entrando no mercado de trabalho a geração que já é nativa digital, já nasceu depois dos anos 2000. É uma outra pegada. E quem está nos ouvindo aqui sabe do que eu estou falando. Quem tem pessoas trabalhando aí de 17, a 19, 20 anos, porque essas pessoas também influenciam os, os, as pessoas de até 25, Sim. então já estão percebendo a diferença de nível de engajamento, o jeito de conversar é diferente. né? Sim. E às vezes a gente pode confundir e achar que o problema está no liderado, mas na verdade está na, na figura da liderança, na forma como conduz. Então, o que, que acontece? Realmente o time é diferente. O que o eu costumo dizer é o seguinte: primeiro, é um trabalho de, de é, engajamento da equipe, porque a palavra é engajamento, né? A gente comprometer através de estratégias de engajamento, uhum. então, muitos estão muito ligados nessa questão da congruência e da consistência. Então, eu acredito que uma mudança importante de uma equipe de trabalho, ela dure de 3 a 6 meses, mas aí depende muito desse nível de engajamento das pessoas que tu escolheu estarem no teu time uhum. né é, o nível de influência delas né, quem que realmente está do teu lado, porque hoje tu trabalhar com uma ideia de tu engajar essas equipes junto ao teu propósito, passa muito por isso, até porque a gente tem uma fórmula que a gente fala que todas as pessoas que tu tem na tua equipe, todas elas, até as que tu acredita que não vão estar tão abertos a receber a tua liderança, elas têm potencial e têm interferência às vezes tu vai ter dentro da tua equipe uma pessoa que tem um potencial 10, top ela tá contigo, ela é uma pessoa que ela acredita naquilo que tu faz, ela tem intimidade com o trabalho ela tem paixão, ela tem respeito só que ela tem muita interferência é uma pessoa que daqui a pouco tem vaidade, às vezes é apática, às vezes é dependente de ti, ou é muito tímida, ou usa todas as habilidades de comunicação para manipular, então daqui a pouco essa pessoa tem muita interferência, então ela tem potencial 10 e interferência 9, o resultado é 1. E às vezes dentro da tua equipe tu tem uma pessoa que talvez não tenha tanto potencial, né, tem 5, 6 de potencial Mas a interferência está lá embaixo uhum. É uma pessoa que não, é, não tem tanta vaidade Não é apática, ela faz o que a gente pede Ela não é tão dependente, ela gosta de fazer sozinho. Ela não é tímida, comunicativa Ela não, não exercita manipulação Ela é influente uhum. Então essa pessoa tem, tem interferência baixa Ela tem resultado 4, às vezes Então o mais importante é você entender que todas as pessoas Que compõem a tua equipe, elas são capazes de se comprometer contigo Desde que tu saiba trabalhar O potencial delas E também reduzir as interferências Então assim, Hoje, quando tu começa um trabalho de comprometimento do time, da equipe, o primeiro grande passo realmente é tu conseguir entrar, transformar esse grupo numa equipe, tu te posicionar como líder. Se tu for gestor e tu não tiver condições de te posicionar como líder, ou seja, tu não tá lá na ponta, tu não vai conseguir compartilhar valores, tá realmente de fato vivendo aquela realidade daquela equipe, pesca alguém daquele time e desenvolve uma liderança daquele time. Aí tu vai ser líder do líder, porque bons líderes desenvolvem novos líderes. Uhum. E aí tu consegue, a partir daquela cultura, daquele time ali, daquela equipe, tu melhorar a tua performance. Então, de três a seis meses, eu acredito que tu fazendo um bom trabalho de diagnóstico desse potencial, essas interferências das pessoas que compõem a equipe, né? Tornar bem claro essa conexão de propósito, de compactuar valores, estabelecer o conhecimento, a habilidade, a atitude. Uhum. Isso em dois, três meses, tu consegue compartilhar. E aí tu vai ter mais três meses de desenvolvimento de tu operar aquilo ali e, e corrigindo da forma como tu achar adequado, mas hoje de 3 a 6 meses tu consegue desenvolver uma equipe de alta performance, tu tem condições, né? com essas ferramentas básicas que a gente está compartilhando aqui, tu já pode dar o start e, e seguir um bom caminho.
1: Sim, e a partir dessas, dessas ferramentas, você citou cinco ferramentas que foram admiração, respeito, confiança, paixão e intimidade. Como que eu consigo identificar, entre essas cinco o pilar mais fraco da minha empresa?
0: Então, hoje, normalmente, o que eu tenho feito tá? nesse, nesse diagnóstico? Tá? Normalmente, a gente faz o diagnóstico quando a gente está junto. Mas você, líder que está nos ouvindo, gestor que está nos ouvindo, que quer realmente implantar isso dentro do seu negócio, o que, eu, o que a gente poderia fazer? Exercita o feedback. Então, assim, você vai ter que trabalhar o seu potencial. Né? Então aproveita, reduza a sua vaidade, apatia, dependência, timidez e manipulação é, é, é. E desenvolva a sua assertividade Seja assertivo na hora de se comunicar Seja direto, prático, objetivo né? Des Desperte a sua influência né? Ou seja, consiga entender, ouvir as pessoas né? Exercitar a escuta ativa, perguntar muito né? uhum. Isso é muito importante Melhore a sua comunicação né, que é algo bem importante, né? seja resiliente, capacidade de realmente é, encarar ó, obstáculos que vão acontecer e voltar mais forte, né? mas principalmente estabeleça sua capacidade de dar e receber feedback, então se você conseguir aplicar essas cinco forças, tá, em especial a última, de fazer feedback constante, você vai poder exercitar e conversar com essas pessoas e ter a liberdade de perguntar para elas, né, hoje. Em relação à nossa a relação de confiança nós dois, de uma a dez, como que está? Em relação à questão da nossa relação né, de respeito mútuo, como que tá? Porque a partir do momento que tu consegue estabelecer feedbacks constantes, que a pessoa se sente segura e confiante de que tu está ali para ajudar no desenvolvimento dela, no desenvolvimento do negócio, né, mesmo que você ocupe a posição de gestor, tá? mesmo que você seja o responsável por pagar o salário, né, no próprio momento de pagamento estabelece uma outra conexão, uma outra relação. Né? pergunte para ele, né? qual é a tua intimidade com a tarefa? Né? E tu, tá, tu tá feliz de estar aqui? Qual é o teu nível de paixão por aquilo que tu faz na empresa? Tu acaba criando esse nível de intimidade, né? de proximidade, de ambiente seguro, que eu sempre busco enfatizar no início do feedback, e a partir desse ambiente seguro, tu consegue estabelecer uma conexão e ver quais qual desses cinco pontos realmente estão com notas mais baixas. Eu costumo falar que a gente deve trabalhar o ponto mais alto, Potencializar o ponto mais alto Ou seja, se eu estou com a minha confiança a 10 É a partir da relação de confiança Que eu vou conseguir melhorar daqui a pouco A intimidade com o trabalho uhum. Então eu, eu monto uma estratégia pelo ponto mais alto Para eu conseguir subir o ponto mais baixo Aí eu cresço em bloco Se eu tenho um que é 13 e o outro que é 10 Eu consigo através dos dois crescer Os, os outros três uhum. Então a minha estratégia ela é muito assim Porque sim, existe estratégia Para eu lidar com aspectos subjetivos às vezes as pessoas acham que o subjetivo depende de mim ou da pessoa. Ah, tem que vir dela, ela tem que fazer dela, ou não, eu, eu dou a ordem, ela tem que fazer, ou simplesmente eu acho que eu tenho que fazer da forma como eu penso. Não, existem maneiras e ferramentas que realmente tu pode utilizar né, para conseguir tirar o melhor da tua equipe e tu também ter a tua melhor versão como líder.
1: Muito legal, muito bacana a nossa conversa, foi bem esclarecedora, acho que... O pessoal que está ouvindo é, nosso podcast hoje eles já podem começar a pensar nesses pontos para começar a trabalhar isso a partir de 2020, começar o ano de 2020 com o pé direito né? com todo esse conteúdo é, quem quiser entrar em contato com você quiser uma consultoria com você, diretamente com você, como é que faz, Felipe?
0: Então, a gente, as redes sociais, né, o arroba professor Felipe Machado no Instagram, né, o professor Felipe Machado no Facebook é uma forma da gente se conectar, de estar tá, tá em contato com a gente, né, então a gente pode conversar, né, e assim, a gente está muito próxima, muito próximo da Tecnofit agora, trabalhando as segundas-feiras aqui, então a gente, através das próprias, com os próprios contatos do Tecnofit, a gente pode solicitar, né, solicite uma conversa aí com o professor Felipe Machado, a a gente vai ter o maior prazer de atender e ajudar, tá? mas eu acho que acredito que através das redes sociais as pessoas podem nos procurar, chamar no direct, chamar no messenger lá, a gente vai ter a maior é, alegria em poder compartilhar e até comentar contigo né, a estratégia de 2020 de ser uma liderança mais, mais forte, mais positiva, mais atuante é muito importante, mas agora em dezembro tem uma conversa fundamental que você tem que ter com o seu time uhum. né, que é qual o projeto deles para 2020, porque uma pessoa sem projeto, uma pessoa sem visão extraordinária de futuro, ela praticamente vai ser um corpo sem alma na tua empresa, Ou... exatamente, então agora é o momento de você conversar com a pessoa, né? identificar os pontos fortes, revigorar né? é com ela os pontos a melhorar, mas principalmente ver qual é a perspectiva de futuro dela para 2020. Em cima disso vocês criarem um pacto aí de performance, né? você ter a humildade como líder de se desenvolver e ele também estar tá aberto né? a crescer e se desenvolver junto à sua equipe, junto à sua empresa. Essa é a dica que eu dou. Então me coloco à disposição para ajudar no que for preciso.
1: Legal, isso é muito importante e quero ressaltar que sentar com o seu colaborador fazer um planejamento é muito importante para que você tenha um norte a partir de janeiro para seguir com os planos quem faz um planejamento no início do ano da sua empresa do seu negócio coloca tudo na ponta do lápis sempre sai na frente dos concorrentes então por favor não esqueçam quem precisar de alguma dica é só baixar no nosso site da tecnofit o nosso kit de planejamento que está completíssimo com planilha de custos, com é, uma calculadora exclusiva para calcular atributos e tudo mais. Então, o pessoal vai curtir bastante. E Felipe, é, você também presta consultoria presencial e online, né? Quem Isso. quiser conversar com você de todas as regiões do Brasil também pode?
0: É, então, a gente, na verdade, a, a atividade presencial, a gente trabalha bastante com o modelo de imersão e mentoria. Uhum. Então, a gente vai ter uma série de eventos de imersão ao longo desse ano 2020, 2020, em parceria com a Tecnofit, com outras empresas do setor. Uhum. Então, a gente, basicamente, o trabalho presencial vai ser muito através das imersões que a gente vai ter aqui no sul do Brasil, né? e a gente tem a mentoria online, também, que as pessoas vão poder ter acesso a gente ter esse trabalho de mentoria online. Então a gente fala, a gente fala que eu não, eu, não sou, eu não sou consultor, eu sou professor, então o nosso papel é realmente ajudar é, como, como treinador, apoiar os gestores para que eles consigam aplicar de forma prática e bem objetiva essas ferramentas dentro do seu dia a dia junto à equipe. Então o que precisar realmente eu estou à disposição, pode me contatar pelas redes sociais e a gente vai estar tá à disposição para ajudar.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada novamente, Felipe, por ter participado do nosso podcast. É... Esperamos recebê-lo aqui novamente mais vezes, ainda mais agora com essa parceria com a Tecnofit. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido e até a próxima.
0: Interagindo. De especialistas para especialistas.